0: Unos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico
1: Cinearta. Mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es
2: Cinearta. ¡Hola! Buenas. ¡Qué buen mar que estamos hoy, la verdad! ¿Hola? Eh, ¿Estás bien? Sí, está bien. ¿Sí? Bien, ¿Estamos bien? Okay. Eh, hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Hoy es un programa que dijimos que bueno, no sabemos bien de qué estamos hablando, pero yo encontré una definición bastante acertada de lo que vamos a hablar. Papá. Dícese de la palabra que todavía no voy a decir. Hombre apuesto, atractivo y elegante que se desenvuelve con gracia. Personaje masculino, atractivo, elegante, conquistador que representa papeles principales en teatro, cine o televisión. Mm. Estamos hablando de galanes. Que aparentemente solo son hombres. Sí, real. Eh, vamos a hablar de galanas y de galanos, solamente Google te aparece como hombre apuesto.
1: Claro, sí, sí, se entiende, se entiende. Las mujeres somos reapuestas. Pero ¿eh? nosotros vamos a hablar un
2: montón de mujeres y de hombres que simplemente triunfaron en una carrera en Hollywood simplemente por ser... Bellos. Claro, tal cual. Y lo que vamos a ver un poco también es qué películas nosotros de destacaríamos de esas carreras que tal vez el público o Rotten Tomatoes o cualquier tipo de rating no le está dando, claramente. Pero si vamos a hablar de galanes, hay algo muy importante que yo quería hablar, una película muy importante, que es el diario de Bridget Jones. Mm -hmm. Sí, no es raro lo que es como... Tengo un tema. ¿Cómo decís Bridget Jones? Bridget Jones, brocheta Jones. <risa> Todo el, toda la semana me dijeron, tipo, estás diciendo mal, Bridget Jones. Porque lo digo muy rápido. Pues, Bridget Jones. Está bien. Le estoy diciendo bien. Que venga alguien en inglés y me diga que le estoy diciendo mal. Um, vi Bridget Jones. Voy a dejar de decir ahora, ahora de para perder sentido la palabra. Que decimos Britney, qué sé yo. Vi, vi esa película donde una chica gorda, entre muchas comillas, a pesar de que si ella se, se encuentra a sí misma como gorda, se lo voy a aceptar, pero en la hegemonía que vivíamos en el 2004. Esa era gorda, pero hasta ahí. Uh -huh. Sigue sí, tiene un cuerpo bastante flaco, pero no voy a decir nada, porque si ya se autopercibe como gorda y sufrió como gorda, es una compañera gorda, que es René Selwager, Sol, Sol, gracias, que tiene un problema. Es solterona a los 30.
1: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, ¿Qué vamos
2: a hacer? Y tiene dos amigas y un amigo puto que aparece en 20 minutos en una película de una hora 40, eh, que no influyen en absolutamente nada. Eh, pero la volví a ver, porque posta que no la recordaba, solamente recordaba tipo All By Myself, que es como la escena principal y la primera, de hecho, que es ella comiendo helado y cantando y tomando. y esa Tenía can... todos los vicios a esa mujer.
1: Esa canción se canta a los gritos o no se canta.
2: Es que es hermosa esa canción, eh, pero posta que no la recordaba, así que la tuve que ver. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque eh, hay dos galanes. O uh -huh. sea, la gran parte de la película es que una gorda se enamora de dos galanes, que es Colin Firth y Hugh Grant. Le damos acá la <risas> bienvenida, Hugh Grant aplausos. Eh, de nuevo aparece en este podcast. Yo no, te juro que cuando pensamos en hacer un podcast eh, fem, con perspectiva feminista, que sé yo nunca pensé que íbamos a nombrar tantos Hugh Grant.
1: Y bueno, es que fue un ícono, ¿qué querés que te diga? <risa>
2: Pero más galán que Hugh Grant no lo sé.
1: Sí, tal cual, tal cual. Igual me llama la atención la discusión que tuvimos alrededor de Colin Firth, en realidad, como que me parece como el abuelito de Hollywood y no entiendo cómo es que se lo ve Yo siempre le di...
2: Sexy. Se le da primero por orgullo y prejuicio, que nunca la vi, ya sé... No, no me interesan las cosas de época, pero eh, es el guiño de por qué se llama Mark Darcy también acá en Bridget Jones, porque era es el señor Darcy, ya que también es Mark Darcy, y es un guiño porque nada venía de hacer esa película Colin Firth, yo lo quiero mucho, es uno de los posibles padres de Mamá Mía, y nada, lo quiero mucho. Mamá Mía es otra película que no hablé todavía, ya hablaré. Bueno, lo que me pareció de Bridget Jones es que a mí me pareció una sátira, y después me puse mal cuando en realidad no era una sátira
1: a ver a ver a ver
2: <ríe> porque en realidad esto está basado en un libro que se llama el diario de Bridget Jones eh, en el cual todas las mujeres antes de llegar a los 30 debían leerlo era como un best -seller de los tres de los años de cuando una tiene 30 en los 2004 2003 2002 eh, o sea que entendés que viene de un bestseller, o sea ya que venía como la gente te venía tipo diciendo ah, va a estar buenísima qué sé yo la castellana René, suel, nunca me sale el apellido mm -hmm. de esa mujer, eh, que además es americana y toda la película era inglés, y hubo todo un lío por eso, que fue tipo, ay, chicos, no jodan. Y mmm, nada, para mí era una sátira de estos, estar sola a los 30 en Londres y que dos bombones, uno más tóxico que el otro, te quieran dar. O sea, como sátiras perfecta de hecho me entretuvo mucho, pero luego nada, todo lo que estaban diciendo, lo estaban diciendo en serio. Sí, tal Como guay. que realmente se ponían mal por estar... Comprendo que la soledad es algo muy feo, pero ella se sentía como... No sé si se sentía sol sola, se sentía soltera. Soltera, ese que, es el tema. y ahí es donde exactamente cae el problema, me parece. Pero en algún punto me parece muy cómica y muy vulnerable su personaje. Como que sí, es un desastre. Y me parece que para esa época estaba bueno mostrar a una mina que era un desastre... Pero bueno, también tiene todos estos vicios, como que fuma, toma, come, eh, habla mal. Es como re boca sucia, se podría decir. Es como lo que no tenés que ser. Siento que es eso, como entras a la Teen Vogue y te dicen, tipo, todo lo que no tenés que ser. Tal cual. Rich Jones. Sí, sí.
1: Eh, y ella incluso se pone metas a sí misma de tengo que bajar de peso, peso tengo eh. que conseguir novio.
2: Es como... Claro, y por eso me puso mal. Sí. Porque no se adueñó de todo eso, que a mí me parece muy graciosa ella. Eh, y que era muy inteligente en algún punto, porque decía cosas muy copadas. Pero bueno, después aparecen estos dos hombres... Eh, Hugh Dan, siendo un forro, básicamente, y Colin Firth pareciendo un forro y luego no tan forro, que le dice tipo, te quiero como, como sos y qué sé yo, y ahí es como que ella se le abre la ventana del amor. Pero, lo ¿cómo quiere? puede
1: ser que esas sean nuestras posibilidades?
2: ¿eh? Que alguien que te hace forro <risa> y es
1: forro, y el otro que parece forro, pero no es tanto. Es claro, como... es
2: que después se invierten los roles. Y además ella cae enamorada de Colin Firth simplemente porque le dice te amo como No, ni siquiera le dice te amo. Le dice tipo, me gustas como sos así. Está baja la vara. ¿sabes? Como buenísimo, tal vez, un poco más, ¿no? Como soy así y también un montón de otras cosas, no sé. Eh, está bueno para rever, sí. porque es muy entretenida, es muy graciosa en algún punto. Pero sí, tómatelo como una sátira, no hay manera que, si esto es verdad, es un horror. <risa> Mira,
1: por lo que vi de las otras dos eh, películas que hicieron no después... No las recuerdo y las quiero olvidar. Básicamente siempre la misma estructura, lo importante es que triunfe el amor. El amor heterosexual.
2: <risa> eh, así que, nada, esa es nuestra review de richie Jones, que ya tiene 700.000 años, porque es de 2004, pero no me, no me disgustó verla. No, o sea, fue, fue, eh. me, me entretuvo. Hay Eso que hace revisitar, un montón.
1: hay que revisitar.
2: Pero si hay alguien más galana en esta vida
0: es... Winona Ryder. Top 3 de películas mejor rankeadas de Winona Ryder, según Rotten Tomatoes. 3. Mujercitas. 2. Escuela de jóvenes asesinos. 1. Star Trek.
2: Ay, me muero, me muero acá. Sí mi pareja es muy fan de Winona Rider y yo no era tan fan y después me di cuenta que es alta capa <risa> <risa> o sea que en algún punto tiene sentido pero eh, Winona Rider obviamente la van a reconocer por Stranger Things
1: ay por qué mm. por qué hay cosas que no me gusta. Bueno, está muy bien la serie, está re bueno que la, re, bien, la, no sé. la conozcan por eso, pero sepan que este es como el final de su carrera y que antes de eso hubo un montón de cosas recopadas.
2: Que por otro punto me gusta que niñez sepan quién es Winner Ryder, que por ahí puedan investigar un poquito. Pero eh, esta chica para mí, esta mujer hoy en día, es como la madre de Kristen Stewart. Ah. Pero para, para para lo estuve pensando toda la semana. Bien, bien. Porque hacía ese personaje de... Chica extraña, medio torpe, con dichos muy inteligentes, pero que ella tenía un, una autoestima muy bajo y todo el mundo le daba. Tal cual. Y esa es básicamente toda la carrera de Union Rider y de Kristen Stewart. Así que en algún punto todo se une. Um, de Union Rider, ¿voy a empezar a hablar yo? Dale. ¿Voy sí. yo? Bueno, um, reví Reality Bytes o sea, Generación X es ah. la... En castellano, no Mi sé. Mi
1: corazón noventoso explota de amor. Bárbaro. Mi corazón
2: noventoso seguía siendo ni siquiera una idea de mis padres, así que no estaba en el mundo. Pero esta película del 93, eh, a mí me había gustado un montón cuando la vi hace muchos años. y era Porque era esta cosa de, de los artistas, tipo, tortuosos y que le das, pero después es una paja vivir con esa gente. Tal cual. Eh, pero bueno, esta gente tiene como 23 años, salió de la universidad y se da cuenta que Quieren ser lo que los padres no son Y no quieren ni plata ni éxito Pero al mismo tiempo quieren plata y éxito Es muy confuso Como que la generación X en sí me confunde Pasemos ahora con una persona que es de la generación X ¿Qué pensás?
1: Siempre estoy ahí como en el borde. No sé si estoy en Generación X, en millennials viejos. Estamos medio ahí como en las, con un pie en cada lado. Pero definitivamente me sentí muy interpelada por, por, por Reality Bites y por la idea de la Generación X. Esto, como que renegás de tus padres en el sentido de boomer, ¿no? Como que lo único que vale en esta vida es comprarte tu casa, conseguir un trabajo en el que vas a estar toda tu vida y terminar teniendo mucha plata de hijos. Y casarte con alguien. sí y, y la idea era poder conseguir un éxito que tenga más que ver con, con valores personales y no con estas estructuras que te ponían un poco por fuera pero después la vida que te dice necesitas una casa plata, necesitas plata no, y que
2: eventualmente termina así ellos dos mudándose juntos esti... no les estoy spoileando nada tipo del <risa> 93 eh pero me, me ponía un poco nerviosa eso, como ser tan anti todo que uh -huh. eventualmente se co terminan convirtiéndose en ese todo. Y que estaba esta esta gente que eran tipo los yapis, que me parece muy gracioso, que es como esta gente que se vendió el sistema. Y es tipo, bueno, no sé si se vendió, están trabajando y vos.
1: Y acá no. era Ben Stiller, ¿puede ser?
2: Claro, Ben Stiller es el director ah. y hace de el otro amor, el interés amoroso, digamos. Eh, que era como el loser porque se vendió. Y en realidad es tipo, no, tal vez tiene una mejor economía estable y trabaja de algo que dentro de todo le gusta. Lo que quería. Eh, y no te trata como la mierda, como Ethan Hawke. <risa> pero qué lindo que es Ethan Hawk. ¿Podemos hablar, por favor, 10 segundos del tropo de Ethan Hawke? A ver, dale. Que sí. se llama Ethan Hawke. <risa> es un artista que no la, nunca la pega, o que está cerca de pegarla, pero nunca la pega. Y es muy torturoso y te dice tipo palabras y... Eh, palabras extrañas o que no conoces o frases tipo de algún filósofo muerto. Es o poeta o escritor. Ay, Una de qué... esas tiene que ser. Dios... Pero el tema es que todas caímos ahí. Y bueno, probablemente todos. No sé. Todos.
1: Me acuerdo muy icónicamente de esa escena que él le dice, lo único que necesitamos es una caja de cigarrillos y un café. Y es como, sí, eso es el amor. Y
2: también es cáncer de pulmón y de estómago, tal probablemente. Tal cual, tal cual sí, Pero. Los 34 años. <risa> Pero en algún punto, hoy, viéndola, me fue, resultó re tóxica. <risa> como, es re entretenida la peli, igual, es real. Pero me pareció tan lejana por un lado, porque esto no había ni celulares, era tipo todo lo que era el teléfono y estar tipo 10 horas hablando por teléfono tipo cosas muy extrañas no sé no sé cómo la gente vive. No, es un chiste pero eh, me parecía como otro mundo literal otro mundo y la relación de ellos es muy annoying mm. es, son muy molestos son muy tóxicos Siento que se merecen simplemente para que esa gente no hiera a otra gente. ¿Entendés? Como, bueno, muéranse juntos. No sé, pero no hieran a más gente. Tomen café hasta morir. Claro, porque eran, eran re tóxicos. Y Ethan sí. Hop la trata muy mal a sí, ella. tal cual tal y cual. Y ella se muere. O sea, ya lo dijimos, todos nos moríamos por él. Pero mmm, salí de ahí. Eh, así que, no, no sé, tengo como mixed feelings con esto. Como que me gustó, pero al mismo tiempo no sigan los pasos de esta gente. Eh, nada, qué sé yo. Quedó muy atrás. Es como, no sé. Revivir el pasado que no viví. <risa>
1: <risa> La seguiría viendo una y otra vez. Sí. y...
2: Si la. la pasan en ISAT, si Izat sigue existiendo, cosa que no lo sé. Eh, la encuentran mírela. en redes,
1: la encuentran, la encuentran <ríe> en internet seguro. Eh, me puse a revisar toda la carrera de Winona Ryder y me doy cuenta de que quiero hablar de todas sus películas. Solamente voy a mostrar, nombrar un par. Eh, entrevista con el vampiro, no, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Eh, el joven manos de tijera, manos que de no tijera. voy a hablar hoy, pero por
2: Dios. Algún puedan, día sí, vamos a hablar.
1: Sí, sí. sí, destacar que en los 90 era como la parejita icónica, Winona Ryder con Johnny Deep Sí, que que fue retóxico todo eso. Fueron retóxicos onda se hicieron tatuajes que después tuvieron que ser tapados con otros tatuajes, con
2: otros nombres.
1: Exactamente, viste, Johnny Depp se tatuó a Winona y después le tuvo que poner por encima Wine no Forever como alcohólico <risa> para siempre, como que es mejor ser alcohólico para siempre que tener a Winona tatuada en tu piel wow. aparentemente. Nada, sí, bastante Qué gente
2: intensa. Pero
1: en ese momento era la parejita que todos queríamos ser. No, claro, claro, claro. Pero vengo a hablar de otra película que, de hecho, yo no había visto. Bien, Nati vio una peli nueva. Una peli nueva de los 80, porque no vaya a ser que vaya a ver una peli nueva de ahora. Me llama <risa> la atención que nunca la vi, Headers, 1988. Era muy pequeña. Sacos pequeña con vez. muchas sombreras, Muchísima el pelo muy batido
2: y mucho delineador Tal es cual. lo que recuerdo esa película
1: exactamente de hecho yo lo único que había visto era la tapa y me quedaba con esa imagen de chicas adolescentes high chetas. School. claro me, ahora me doy cuenta por qué nunca la vi porque me, no sabía nada aparentemente pero tenemos un montón de muerte y, 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 y es que es una ¿no es comedia, el, una comedia negra es una comedia negra exactamente eh, que habla de suicidio, de asesinato, de un montón de cosas sórdidas, pero con muchísimo humor y con una lectura ahí medio feminista muy muy interesante. En Heathers se llama Headers para empezar porque las chicas populares de la escuela son tres chicas que, las tres se llaman Heather
2: porque aparentemente
1: no existía otro nombre. Y
2: Lana, Banana y Fontana.
1: Exactamente. Y... Y están las populares que son ellas tres y Verónica, que es Winona Ryder, que no se llama Heather y tampoco es rubia, tampoco es alta y es como la que desentona dentro de ese grupo de las populares. Y desentona también porque es la única a la que le molesta mucho esta cuestión de la jerarquía dentro de la, de la, de la high school. Sí, del colegio. Eh porque le molesta que traten mal a la gente que no es rica o que son gays o que son pobres o no sé lo que te, sea to, todo lo que te puedas imaginar básicamente que no son tan populares como ellas y es la única que muestra un poco de disconformidad al respecto y aparece un chico Christian Slater que también era como el icono de los 80 en chicos sexy mal si sí, yo le, le, me re babeaba por ese señor sí para mí es un señor siempre sí, fue un señor lo sé lo sé lo sé pero bueno en ese momento era como el chico adolescente de, era el, de este.
2: el del póster de tu cama
1: ¿Por qué que el que siempre hacía del indie, ¿viste? Como ah, el que okay. venía como... como Esta peli hot? es
2: re-indie igual. Bueno.
1: Re-contra, re-indie. Y básicamente lo conoce a este chico que le empieza como a, a hacer que se dé cuenta de lo tóxicas que son sus amigas de alguna manera. Y en una especie de juego las terminan envenenando una por una y haciendo de cuenta que no las asesinaron sino que ellas se suicidaron. Y de a poco ella se va dando dando cuenta que en última instancia todo tenía que ver con un plan de este chico, JD, que cómo te vas a llamar en los 80 si no es JD eh, para asesinar a toda esta gente. Okay. Y está bueno que la tenemos a Verónica que hace como un pase de, desde el principio de la película donde no tiene prácticamente ningún tipo de agencia donde está completamente supeditada a lo que las headers le dicen que tiene que hacer, sí. de repente pasa a estar bajo el yugo de este chabón, como que la mete en este plan mal y macabro de asesinar gente, y eventualmente él, ro ella rompe con este chabón. Okay. No estamos spoileando nada, chicos, es del 88. Es del 80. Pero sepan que está re bueno, que termina rompiendo con este chico, y no lo y no lo hace como para desconocer directamente de las headers, como que ella misma se da cuenta que las headers son muy mala gente, pero no por eso merecen morir. Y que en última instancia ella se convierte de alguna manera en la salvadora de las personas que este chico estaba queriendo asesinar. Okay. No para no, redimirlas, vamos. sino para dejar en claro que hay otras estrategias. Lo importante es dejarlas de lado y irse con las chicas que son más buenas. En ese sentido, súper interesante el arco que ella hace desde el principio hasta el final. Y Winona Ryder, sí, con aplaudimos. esa piel blanca, leche, con unos batidos no sé espectaculares.
2: Si es es el, el problema de esta gente, de Galanes. Lo, lo que destacamos es esa piel blanca
1: Mal. leche pero en esa película justamente y como en muchas otras películas con Winona Ryder vale un montón porque ella siempre era blanca 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 pelo oscuro ropa oscura viste como que siempre era esta cuestión medio lo que le diríamos ahora emo se lo hubiesen dicho hace un par de años claro es verdad imagínate Beetlejuice con Winona Ryder ya vamos a hablar de Beetlejuice Por en algún favor, otro momento bueno, hoy no es el día ese es el estereotipo de Winona Ryder claro, en sí, esa sí, época sí. La amo, y la amo, creo que es la, la única
2: bien. que pudo hacer eso hecho siento que hay cosas como más de Hoy este programa es de lista A, lo que mm. se llama la lista mm. A de Hollywood. Pero no siento que nadie más pudo hacer y eso.
1: Justamente, porque era como la excepción.
2: Eran todas rubias <ríe> y bueno, una <ríe> Bien, vamos a lo siguiente. Recién estábamos hablando de que nuestro siguiente participante hoy para juzgar... Eh, juzgar. Juzgar, porque si sea lo que hacemos bien es juzgar. Eh, es para mí como... El, Entra en el tropo de Ethan Hawk. ¿De quién? <risa> Ethan Hawk.
1: ¡Apa! No lo había pensado. ¿Viste? Esa.
2: Lo acabo de pensar recién. Entra medio en ese tropito y estamos hablando de Ryan Gosling. Mm.
0: Top 3 de películas mejor rankeadas de Ryan Gosling. Según Rotten Tomatoes: 3. La La Land. 2. Drive. 1. Dos tipos peligrosos. Para
2: mí entra un poquito eso, como misterioso, me bajonero, sí, te morís sí, por sí. él. Para mí es el
1: la película que lo define como personaje, es Drive, esto de super romántico de un lado, super violencia y autos corriendo rápido todo el tiempo. Es como tiene todo Barón. lo que quieren las chicas y los chicos. ¡Varón!
2: ¡Testosterona! Autos. Pero al
1: mismo tiempo es raro porque él es re flaquito, re menudito. ¿sí? Son actores, son
2: actores, pueden hacer de lo que
1: quieran. De hecho, escuché que no me acuerdo para qué película no lo eligieron porque no les parecía que podía ser un, un personaje sexy y eventualmente ahora se convirtió como un... Siempre el tipo fue más sexy. sexy no, 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 no siempre. Pero desde fue Notebook sexy. es sexy. Bueno, pero antes de Notebook te estoy hablando. Ah, no, no, claro, bien. Míralo como persona todo flacuchito y tiene una cara medio aplastada
2: como que alguien sí. lo aplastó con era chico eh, bueno no importa lo que vamos a hablar son las películas de este señor cuestión que ya llegamos a la época donde es un galán no siempre para mí siempre no, bueno, vuelvo a decir, bueno para mí siempre fue un galán como siempre lo veían las revistas uh -huh. yanquis y de acá también eh, la peli que vamos a hablar eh, al menos yo voy a hablar ahora es una peli que tuvo mucha controversia en mi familia en <risa> mi familia diciendo mi pareja y yo Oh, bien, bien. Eh, cuando fuimos a ver esta película En el 2016 eh, Tuvimos una discusión de dos horas En la calle, yo muy enojada Porque dije, esto no es un musical Estoy hablando de La La Land y no como Nati que dijo La 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 Land toda la semana. No, es La La Land, 2016, Ryan Gosling, Emma Stone. Yo amaba a Emma Stone antes que todos ustedes giles amaran a Emma Stone porque yo soy la fan número uno en Argentina. Después salió La La Land y dijeron, ay, es que esta chica estaba muy... Yo lo vengo diciendo desde 2010. ¿Y cuál fue la polémica? La polémica es que para mí La La Land no es un musical. ah Y estaba en la categoría de musical en los Oscars, en los Oscars que para colmo fueron so Oscar Soy White, ¿te acordás? Que había sido todo un tema de que los Oscars eran muy blancos. Claro, de por sí, esta es una película sobre jazz con blancos. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene La, 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 la digamos, internet le encontró ese problema, digamos, que es este chico blanco, rubio, menemista, que va a salvar el jazz. <risa> no sé si te pertenece, eh... <risa> Acá el productor quiere entrar para decir algo y romper la puerta, pero es verdad, es un punto de vista real, como querés salvar algo que no es tuyo, es medio extraño, y de hecho lo termina como salvando en el futuro, lo cual paja. Pero mi problema mayor en realidad es porque la nominaron como musical, y para mí no es un musical. ¿Qué es? Una película que tiene música y eventualmente cantan y bailan. Mm -hmm. Pero mus el musical para mí tiene que tener más de seis canciones. O sea, vos tenés una película que dura casi dos horas y solamente 20 minutos es música. Claro, vos querías ir a romper. No, yo quiero musical. El, claro. O sea, no quiero, mis, no quiero Los Miserables, que es una canción entera. <risas> Tres horas. Quiero algo en el medio. Y de hecho, es la canción, es el musical que fue nominado con menos canciones en todos los Oscars.
1: Mira, vos. En ese
2: sentido, punto para Vicky. ¿Cantan eh, ellos? Ellos, mira, Emma Stone quiso hacer... Quiso, no. Le dieron el papel de cabaret durante dos meses en Broadway y lo hizo horrible Aww. porque no le da la voz. Y de hecho, el rango que le dan en, en La La Land, solamente hay una canción que le llega bien su voz. En las otras está reforzado y ella misma lo dijo como, estas canciones no estaban hechas para mí en algún punto. Excepto una que es cuando hace el casting y le va bien. Pero por otro lado, otro problema que tengo con La La Land, que a pesar de que está muy bien dirigida, es muy bella de ver. La música es excelente el único que tiene agencia en esa película es Ryan Gosling. Yo pensé que ella también tenía un, algo de agencia, pero literalmente cuando lo analizás y empezás a leer un montón de estas cosas, te das cuenta que él toma las decisiones de todas las cosas, de la vida en conjunto la vida de, y la vida de ella también. Decís, nos falta una parte de, de toda esta historia, como qué pasó con la obra de mía, o, o qué onda con sus padres, no sé, como que falta un montón de cosas para ver. Y fue más como Ryan Gosling. Bueno, no Ryan Gosling. El personaje de Ryan Gosling. Tipo, hace esto. Vamos para allá. Vamos por acá. Eh, y eso un poco me molestó. Eh, pero bueno, La La Land aparece en este momento donde es todo súper blanco. Y las Oscars le decían eso. De hecho, fue el quilombo de Moonlight. ¿Te acuerdas que le habían dicho tipo el ganadores? Lala sí, sí La La Land, el chabón dijo La La Land cuando era Moonlight. Que para mí, en algún punto, dijeron que Moonlight no estaba tan bien. No puedo decir lo mismo porque todavía no lo vi. Pero hubiese ganado ese año La La Land si no hubiesen tal vez... Sido justamente todo este quilombo de Oscars. So White. Mm. Eh, en sí es una película muy bella. Es un o sea, es real, es muy bella esta película. Pero también hay que encontrarle las otras, las otras cosas. Tipo, no puede ser que sea solamente en un solo punto de vista y te dice que está mostrando los dos. ¿Entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Eh, entonces, como que en ese momento me. No sé. Me molesta un poquitito. Porque me gustaría que sea mejor. No oh. sé. No sé, igual este chabón tiene estas cosas de salvar el jazz o sea el director es también Yassel, que es el de Whiplash
1: ah oh, mira tiene esta ah. cosa con la
2: música y con el hombre que te enseña y todo lo bola. de hecho hay un montón de notas sobre eso de cómo este director particular eh, tiene esta cosa como la figura del hombre grande enseñándole a gente y todo qué sé yo blanco siempre
1: con mucha tortura de por medio no, hasta donde que, te claro.
2: no, y esta cosa que particularmente el personaje de Ryan Gosling quiere como el jazz clásico ¿entendés?
1: un purista un uh,
2: purista y, y tradicionalista y como va a salvar a la raza musical Ay. una cosa muy extraña sí es un poco fuerte y además el único amigo negro que aparece que es músico posta es como estás arruinando el jazz porque estás haciendo jazz pop <risa> no sé viste como te pones tipo en pretencioso y tipo le diste para adelante y te chocaste con un árbol o sea es eso para mí en algún punto me
1: encanta que ellos mismos pusieron a un negro que se pelee con, con sí. Ryan hermoso hermoso
2: claramente que es el vendido sell out así que nada ese es mi descargo sobre la verdad acá eh, detrás de la vidriera nos están matando pero no importa porque este es nuestro podcast <risa> cuéntenos <risa> y estoy
1: cuéntenos qué piensan sí por ahí saber. estoy
2: errada no lo creo pero eh, me escribanos en arroba sin harta que piensan de la, la la
1: poco probable que vi que esté equivocada pero
2: le tengo puntos tengo argumentos total, total esa, total, fue, eh, esa eh, fue mi pelea de dos horas en ese 2016 tengo argumentos
1: bueno yo estuve investigando un poco la vida de Ryan Gosling y viste que él empezó con el club de Mickey Mouse en Canadá porque aparentemente es de Canadá y eso ya eh, sé que me caiga bien honestamente hay mató la gente
2: recopada de Canadá
1: ¿no? sí a mí me gusta porque ellos parece que son re buenitos y qué sé yo
2: deben ser tipo todos unos tipo psycho killers y parecen todos tipo un país de bonitos en realidad tipo Psycho Killers
1: mejor más interesante todavía no si sí, es la cuestión, vida real no es
2: interesante
1: la cuestión es que para mí salió de ahí el chabón viste como esta idea de venir del club de Mickey Mouse era como un, un personaje muy aniñado digamos y fue recién con The Notebook que, que tomó como esta esta idea de, 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 de galán, galán básicamente y ahí se empezó a hablar mucho de su vida privada de hecho él ya había salido con Sandra Bullock Okay. cuando habían bueno, firmado una película muy mala juntes y se había hablado mucho de eso porque ella era mucho más grande que él aparentemente viste que eso es como el, el, ¿Cuánto el, el más grande? gran pecado. no, era muy grande ah, tipo, okay. ella en su,
2: él en sus 20 y ella en sus 30 largos digamos es que Sandra Bullock Debe ser más vieja De lo que pensamos Solamente que hay muchas cirugías En el medio No,
1: no sé si yo, yo creo que Pero yo para mi sigue siendo joven Me informó No sé qué o hace cirugías. O cirugías también puede ser Tranquilamente Pero bueno Cuestión que ahí sí. se empezó a hablar Mucho de su vida privada Y eventualmente Cuando ya salió de Notebook Él empezó a salir Con Rachel McAdams y Ahí Ay, como Dios. que explotó Todo el mundo Me quiero un montón Me enteré además De que ellos nacieron En el mismo hospital Viste como esas <coughs> cosas Súper románticas Como era el destino Bueno Aparentemente Los medios se hicieron cargo Ellos solos De buscar esta información. No, y Natalia también y bueno, información. Obviamente Porque soy una profesional <risa> Del chimento Tal cual Y bueno Se habla mucho De la vida privada De Ryan Gosling Yo no vi la la, la, la. Pero quiero traer Una gustar. película Que sí. a mí me gustó Un montón Que es Lars and the real girl Lars y la chica real Sería en español Es una película No te quiero mentir 2007 y es básicamente este chico, Lars, que es un, una persona bastante solitaria, medio un, un inadaptado social, que no logra conseguir generar vínculos de, de ningún tipo... Y que le cuenta a su familia Que conoció una, una chica Y que se las va a, a presentar uh -huh. Y cuando se la presentan Se dan cuenta de Que es una muñeca inflable
2: Claro Venía todo bien Hasta que era una muñeca inflable
1: Exactamente eh, Son una de esas muñecas hiper realistas Que ahora se venden Como juguetes sexuales sí. O sea Súper terrible La calidad de la muñeca de, de, de Ryan Y No la quiero spoilear Está bien que ya tiene unos años No demás. me la spoilees Porque yo la quiero ver Totalmente Es súper indie Súper así como Dramón muy tranca, digamos, no vas a verlo corriendo en un auto ni de casualidad. Eh, pero es súper interesante porque lo muestran este este personaje que es muy raro él y que de alguna manera a través de este proceso que hace con su muñeca, encuentra la forma como de hacer un proceso personal sobre por qué no está pudiendo construir sus vínculos, okay. y eso implica también trabaja, eh, trabajar la, la relación con su familia. En ese sentido es muy tierna, muy chiquitita, cierra por todos lados, la verdad que me parece fantástica. Puede parecer muy poco feminista esta idea de que un chabón se tenga que conseguir una mujer inflable para poder saber cómo construir vínculos sanos, pero está bueno la, la exploración que hacen justamente, porque no es una muñeca que la muestran como, no se sé, la coge, digamos, para, claro, para hablan, el morbo. hablando mal y pronto. De hecho, eh, escuché que esta película la iban a dejar en manos de Seth Rogen y compañía, como para que te des una idea de qué otro tipo de película podría, podría haber? haber sido <ríe> sí, y, sí, sí, y sí. qué tipo de muñeca inflave podría haber usado. Y no, lo hicieron muy bien, consiguieron una guionista, una chica, Nancy, no me va a salir el nombre ahora, pero que de hecho logró una nominación al Oscar por el guión que escribió para esta película. Así que, súper recomendada, no vamos a
0: spoilear más, pero revéanla y cuéntenme qué les piensan qué piensan.
2: Yo ya me estoy yendo a verla, no sé.
0: Nos encontrás en Instagram como arroba cineata.
2: Si sí, vamos a hablar de la galana número uno, que posta, posta, es para mí la número uno real, tipo todos queremos
0: darle, Scarlett Johansson. Top 3 de películas mejor ranqueadas de Scarlett Johansson, según Rotten Tomatoes. 3. Perdidos en Tokio 2 Persiguiendo el hielo 1 Historia de un matrimonio
1: me encanta sepan que voy a decir mal su nombre mínimo una vez Scarlett Johansson ¿Así? es cono Johansson. Johansson es Kevin yo le tiro Johansson sí sí It's Johansson It's Johansson, It's Johansson.
2: Johansson. <risa> bueno eh, la queremos mucho pero sus papeles a veces son muy dudosos <risa>
1: La verdad que venimos haciendo mucha agua con Scarlett. Vamos a repasar un poco su historia. Eh, aparece así como la estrellita, si bien tiene algunas películas indiantes, en 2004 cuando hace Lost in Translation
2: con Bill Murray. Que no la vamos a hablar hoy. No
1: la vamos a hablar hoy, pero hoy es como medio que salta la fama y como que se empieza a hablar de dónde había estado escondida esta chica sí. de alguna manera. De
2: hecho, el primer frame de esa película es su culo. Exactamente. Con una bombacha transparente.
1: Ella misma admite que los personajes que le han dado, especialmente a partir de esa película son siempre hipersexualizados y, y eso se, se mantiene a lo largo de su carrera, incluso ahora que estuvo en, en, en películas de superhéroes Marvel, y más que sí. no voy a saber nada de la vida negra ¿puede ser? Eh, sí, ah, la ahí está, vamos, no, no estoy tan afuera del mundo Que ahora se supone que
2: sale la película de ella
1: Claro, exactamente eh, Scarlett Johansson se convirtió hoy en la mujer mejor paga de Hollywood que es ya como súper importante que sea una mujer pero bueno, se ha construido a base de este tipo de De, de que personas. tiene un cuerpo
2: hermoso, hegemónico, y una cara hermosa y una voz atípica para esas caras. Exactamente. Porque tiene todo una voz de fumadora en algún punto.
1: También surge ella eh, cuando veníamos de una época de los 90, donde todo estaba esta cosa del heroin chick, como que había que ser flaca al borde de la anorexia, como si te estuvieses dando con sí. heroína todo el tiempo. Y esta es una rubia que tiene carne, que tiene de dónde agarrarse, que es voluptuosa, que tiene curvas eh, y demás. En ese sentido,
2: interesante.
1: Eh, yo quiero hablar de Match. Point.
2: Bien, eh, vamos a hablar una pedi ¿eh? Ay
1: sí. No sí, pensé que íbamos sí, a
2: llegar sí, a este sí, momento. Sí, yo lo, lo evité un montón de tiempo, que conste.
1: Pero tengo que admitir que cuando yo vi Match Point, mucho antes de que... Sale el, tu disclaimer eh, de, es, de mi, repente. Mi disclaimer era el ratoneo a más no poder con esta mujer, porque además ahí está súper sexualizada. La piba es como un sexo con patas, ¿entendés? Como que nice. va caminando, la, la, la voz le no le deja de carraspear en ningún momento. Siempre está como así. Ni siquiera cuando la quieren asesinar porque sí, sí te vamos a spoilear todo. Oh, the... Eh, y bueno, y es como me parece el estereotipo más, más, más grande de, de mujer sexy y en última instancia de lo que pasa con Woody Allen después de que se coge a las mujeres que se quiere coger, que después las quiere matar, básicamente, y dejan de ser interesantes sí. y se convierten en, en mujeres. Es molestas. con el mismo chiste siempre. Siempre el mismo chiste, exactamente.
2: Matchpoint cuál es, es la que está con, yo me confundo porque si Carla, yo está toda la carrera de Woody Allen, más o menos.
1: No me acuerdo el, el, el nombre del actor, pero es el de Tudors. Es el exactamente, exactamente, que es el chico que hace tenis. Y que se conocen, tienen una especie de amorío. Y cuando él le deja de convenir el amorío, se le quiere deshacer de ella, básicamente. Literalmente, deshacer de ella. La quiere matar.
2: Exactamente,
1: deshacerse de ella. Eh, no vamos a hablar mucho más de Matchpoint. ¿Es una buena película? Sí, es una buena película. ¿Está hecho por un hijo de puta? Sí, está hecho por un hijo de Yuta, pero con todas las letras. Así que en ese sentido, no la vamos a recomendar.
2: Jonathan Rice Meyer se llama. Ahí
1: está, yo no lo conozco de otras películas ese
2: chico. ¿No es de Shakespeare in Love? Shakespeare enamorado no es él es otro bueno es el de Tudors bueno sí cuestión un chico lindo también sí también, re también de,
1: de esa movida. como cara de,
2: de que alguien talló esa cara en algún lado
1: exactamente lo que me llama la atención de Scarlett es que más allá de que es como la, la figurita sexy de todas sus películas en la vida real se habla de ella de una manera muy Chota, básicamente, porque
2: ella ya se casó tres veces. Ok, no sabía nada de todo eso. Uh
1: -huh, uh -huh. Y acaba de cumplir 35 años, escuché, eh, leí títulos de noticias que son horribles, tipo, la caída en desgracia de Scarlett Johansson, loco, está haciendo guita a rolete, se está por es casar parte? el año que viene. Pero claro, les parece que es un fracaso que una mina que tiene 35 años ya se haya divorciado tantas veces. Y es un Bridget Jones
2: de nuevo. O totalmente.
1: O sea. <risas> si, si tuviese pija, sería lo más normal del mundo, ¿entendés? Pero no, queda como que está en desgracia la pobre chica. Y la verdad es que está en la cresta de la ola. En ese sentido, la amamos. Pero no podemos hablar de Scarlett Johansson sin traer a colación los problemitas que tenemos con los papeles que elige, básicamente. Hablamos mucho acá del... del Asian Appropriation, sí. como que agarró algunos papeles que no estaba bueno porque personificaba a gente que no tenía nada que ver con su raza, básicamente. Y hace poco pasó también en una película donde le habían pedido que ella interprete un personaje trans. Aparentemente, ella agarró enseguida porque platita. Y la comunidad LGBTI salió a gritarle por todas partes. ¿Y, ¿Y qué se hizo? No, la... Aparentemente renunció.
2: Mira, qué peli.
1: Eh, ya te voy a decir... Pero, le ¿sabes? ¿sabes? ¿Ya salió? ¿Ya la hicieron?
2: No, ah, está, okay.
1: está en proceso todavía, si no me equivoco, pero terminaron eligiendo a alguien más. Era un personaje trans de basado en una persona real, de hecho, mm. una, un, un personaje que, que regenteaba prostíbulos y ese tipo de cosas, okay. pero la querían poner a Scarlett,
2: ¿entendés? No tiene nada ¿Por? que ver con nada. Sí, es que no tiene nada que ver con nada.
1: en Tag se llamaba la película, ni no tengo idea, idea. No, no ni... No la más pálida idea. Pero bueno, de alguna manera ella lo asumió, incluso en entrevistas que salieron en estos últimos años eh, como que dejan claro que no que, que, que se dio cuenta que estaba mal y bueno, está todos Igual tengo tres mansiones en Los Ángeles. Claro, exactamente. Pero más allá de eso ella habla del feminismo como si estuviese adentro, cuando se habla del tema ella dice, bueno, que tiene hija, tiene una hija y que está bueno crecer en una época donde no, no pasen cosas tan sórdidas dice ella, pero sigue erigiéndose a sí misma como una fiel defensora de Woody Allen, porque aparentemente después de Match Point quedaron como amigotes. Es que hizo 70.0 películas, fuera de joda. Bueno, hizo Match Point hizo Scoop, que es una malísima. Scoop mano, es ¿no? Puedo muy muy mala. mala. Pero bueno, cansada de haber hecho una, hizo dos, y cansada de haber hecho dos, hasta el día de hoy lo sigue defendiendo. Literalmente, hasta el día de ayer esta mina sigue sí, sí, defendiéndolo. Sí. En una época donde ya trabajar con Woody Allen no es. No está, no es cool, bueno, nada más. Justamente, hay actores que de hecho han participado de sus películas y que han terminado donando las ganancias de, de, de esa producción por, por pura vergüenza por no quedar claro. pegados a eso y esta mina aparentemente esta mujer, esta persona, whatever eh, Tiene tanto, tanto, tanto Poder que se puede dar el lujo de, de defender a este a este personaje Y lo sigue diciendo en estos términos de Esta es mi experiencia, yo lo conozco como mi a amigo A mí no me hizo nada A mí no Obviamente. me hizo nada, entonces no puedo decir nada La verdad que en ese sentido la odiamos Baja. Y está muy cerquita de Kill Your Idols Pero sí, quedaste afuera De
2: repente sé que pensé que reentraba en Kill Your Idols eh, Pero lo peor es que yo vi una película de Scarlett Johansson Que quería comentar Contame, contame <ríe> eh, Vi Ghost World. Mm, ¿De no. qué año es? 2001 2001 Es ella con esta chica que nunca más volvió a aparecer Que se llama Tora Birch no. Sí es, Muy de es, esa época
1: Sí, sí, tal cual Es de belleza americana También estaba ¿Sí?
2: Sí, pero bueno, más grande No siempre. me acuerdo Bueno, no importa eh, No me gustó <risa> <risa> Fin de la review Muchas gracias por venir a este show llamado Cinearta eh, Qué paja
1: Contame, contame. No, es una
2: peli que está basada en un cómic. Sí. El cómic se basaba en estas dos amigas que se acaban de graduar, tienen 18 años y están medio perdidas. Y tenés el personaje Scarlett Johansson, que es como más que más tradicional, quiere un trabajo, quiere mudarse de toda la bola y, y más no tímida. Claro, medio introvertida. Ella tiene 15 años en ese papel, en realidad. Está haciendo 18. Y Thora Birch es como que es más extrovertida y quiere probar cosas y qué sé yo. El cómic que a mucha gente le encanta ese cómic está basado en la relación de ellas dos por ende se esperaba que esta película estuviese buenísima porque era como la amistad femenina en el 2001 sucede que aparece el personaje de Steve Buscemi que tiene onda con Thora Birch que tiene 18 años y él tiene como 40 y además es horrible pobre además es Steve Buscemi, Buscemi. Y él hace medio como loser, pero pegan onda porque les gusta la misma música como extranjera, digamos. Eh, hablan un poco de racismo en alguna parte de la peli, que me pareció interesante, pero posta que no... quédense con el cómic. O sea, compren el cómic, es más fácil. Me pareció mucha pérdida de tiempo. Oh. Sí, no me gustó nada, como que... Mm. ¿Y qué me contás de esto que salga con un tipo tan mayor? Tipo, eh, lo que vamos a llamar de ahora en más el síndrome Gastón-Pols. El síndrome Gastón-Pols. Eh, como que lo evitan hasta el final de la película cuando ella está muy indefensa y muy con la autoestima baja y como tiene 18 y es legal en algún punto. Como claro. que lo terminan haciendo. Eh, pero nada, como que la historia... A ver, para hacer como la tercera... No, ¿qué es la número...? cinco, creo, de mejores películas de Scarlett Johansson y aparece, tipo, muy poco en la peli. Como mm. que... Porque la protagonista es, es la otra, La protagonista es no? Thora Birch. Eh, entonces, como que nada, más es preguntarme un poco como de la carrera de Scarlett. Como, ¿las mejores películas que tiene? ¿O es una voz... <risa> en el es, teléfono. Una, no, que es, tipo, un sistema operativo. <risa> es la mejor amiga que aparece, no sé, media hora de las dos horas de película. Eh, o es una Avenger, ¿entendés? Como que compleja para hacer tanta plata eh, que tenga películas donde ella siempre es secundaria me es no, no, algo a darnos cuenta no sé eh, pero sí no, no, si, si le gustan este tipo de películas medio lentas y que no pasa mucho sí mírenla a mí no le encontré como nada que dijera tipo está buenísimo
0: pero no
1: así que creo que no pudimos recomendar nada no no parece que tenemos un doble Kilior
0: Idol hoy buscanos en Spotify Spotify y Apple Podcast Parecía que ya habíamos hablado de Kill the Largots, pero no, nos no, no. queda
2: una, una persona de la lista A que tenemos que matar. Esta, esta, esta es mala en serio, esta,
1: esta la han okay. tildado de diabólica. Ay, wow, okay mm -hmm, mm -hmm. Vamos a Go. hablar de Tom Cruise. Tengo Tom Cruise. Tom Cruise, Cruise. Era mi crush. Era mi crush todo el tiempo en los 90. Eh, de hecho, eh, Tom Cruise, bueno, que quizás ahora lo conocen por películas súper recontra retaquilleras, pero que viene haciendo películas recontra retaquilleras desde hace muchísimo tiempo. que la
2: pegó desde muy joven, me parece.
1: Exactamente. Ya en 1990 lo habían catalogado la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo. No me calienta nada, Tom Cruise. Yo sé, yo ahora lo veo y me parece, sí, lo más guay, así como lavado. No, pero más de, cuando no era poder. joven tampoco era lindo. Bueno, pero... Era un eh, Ken, boludo. Así se construye la fama y era re importante ser un Ken en los 90, sí, escuchame. No tanto, tanto, tanto era el más lindo de todos que en base a él hicieron el, el, el dibujo para Aladdin si te fijas, la cara de Aladín es la cara de Tom Cruise hace 30 años, ¿no? Ah, Aladín es árabe. Aladín, no, no. Fíjate la cara que tiene, porque es árabe porque lo pintamos de negro, pero por bajo de eso tiene <risa> cara es de blanco. Bruce. Es Tom Cruise, es un árabe oh, escondido. <risa> Exactamente. Bueno, y es uno de los tipos más poderosos del mundo. Solamente para darnos una idea, eh, fue el primer actor en hacer Cinco películas consecutivas que ganaron 100 millones de dólares en Hollywood. O sea, nada, muchísima guita más ¿Qué no ¿Qué haces poder, con esa plata,
2: además de aburrirte un rato?
1: Aparentemente tratar de conquistar el mundo, porque es más qué okay. vas, vas a hacer al respecto. Eh, creo que a esta altura es muy conocida la historia de Tom Cruise con la cientología, que es una religión barra zeta, secta, barra, barra de, agrupación de,
2: anónima de gente
1: rica. Exactamente. Eh, que tienen esta, esta cuestión, que como son claramente una secta y son gente que trata muy mal a sus propios adeptos y nada, que son una mierda, eh, necesitan de celebridades para poder justificarse a sí mismos, para poder mostrarse como una, una institución legal, por decirlo de alguna manera. Y Tom Cruise le vino como anillo al dedo en ese sentido, eh, porque desde hace muchísimos años, ya desde aquella época, se convirtió de alguna manera en la cara visible de la, de la institución en Hollywood, por decirlo de alguna forma. Eh, ser parte de la cientología implica que solamente te puedes relacionar con gente de tu misma religión, por decirlo de alguna forma. Eh, quiere decir que pensás que el resto del mundo se va a ir al infierno. Nada por fuera de lo que el cristianismo nos ha enseñado. No, no, claro, claro. ¿no?
2: Quiero saber por qué tanto Dios No sé nada.
1: Bueno, el tema con la cientología es que tiene una lógica muy de secta, en serio, por decirte una cosa. Tom Cruise se separa de Nicole Kidman. Ellos tenían dos hijes que habían adoptado juntes. Y lo que sucede cuando te distancias de una persona y te querés distanciar de la religión en sí, es que te, conver te convertís en una persona subversiva, de alguna forma. Entonces, lo que Tom Cruise tuvo que hacer, aparentemente, fue negar la existencia de Nicole Kidman y enseñarle a sus hijes que su mamá era una persona mala y que estaba acá para lastimarlos y que no la tenían que volver a ver nunca más. Ok, uh -huh. ¿y cómo quedó eso después? Y bueno, justamente lo, lo que pasa hoy por hoy es que Nicole Kidman no puede ver a sus hijes y sus hijes se han convertido en la cara visible de la cientología onda salimos en publicidades para mostrar lo lindo que es esto. ¿Qué? Y Nicole Kidman, las, las únicas declaraciones públicas que ha dado al respecto son de, bueno, ellos son adultes y claro. pueden tomar sus propias decisiones y yo no puedo hacer nada al respecto. Porque es literalmente esto, es gente que decide borrar de sus vidas a las personas que no cuadran con sus propios valores religiosos de Qué alguna fuerte, manera. Qué fuerte, no sabía nada. Más allá de, de, de que pues, si la pueda tratar de religión o no, estamos hablando de un, un unas Teorías que tienen que ver con alienígenas y demás que no tienen ningún tipo de sostén, pero de vuelta, chicos, cristianismo, tampoco, tampoco del otro lado tenemos sostén, toda no la jodamos. lógica, ni hablar. Pero la verdad es que tienen muchísimas denuncias sobre el trato que se hace con la gente que se aleja, con el trato que se hace dentro mismo de la institución, cuando no sos Tom Cruise, porque una cosa es tener todos los millones de dólares y ser realmente claro. útil, y otras cosas es venir muy de abajo y en general tiene que ver con que les das toda tu plata, con que gastas un montón de dinero ahí y terminas en una especie de literal servidumbre como esclavos al interior de, okay. de la institución en ese sentido eh, hay una, una mujer que fue parte de, de, de esta secta y Lina Remy se llama, que es una actriz que también estuvo en Hollywood y que ahora se volvió como la gran denunciante y que dejó en claro que sí, que efectivamente Tom Cruise es el diablo personificado y yo entre nosotros le creo, así que muerte a Tom Cruise y muerte a la cientología, por Dios chicos, salgan de ahí
0: Y por
2: terminar este hermoso podcast, vamos a hablar muy rápidamente de esta persona que ya salimos de los 2000 un poco. Vamos a los 2010. Muy bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo se le esa época? Me confunde mucho porque era los 2000 son 2000 a 2000. ¿Qué? ¿5? No,
1: no, de 2000. Ah, claro, pasa lo que 2010 a porta. 2020,
2: ¿qué es? ¿Cómo y... se le llama esta nueva época? Los 2010. Los 2010. Bueno, vamos a poner este nuevo mm -hmm, término. Vamos a ponerlo en mm -hmm. Urban Dictionary. <risa> los 2010. Eh, estamos hablando de la única representación queer que pudimos encontrar de la lista ad de Hollywood: uh -huh.
0: Galana, Kristen Stewart. Top 3 de películas mejor ranqueadas de Kristen Stewart, según Rotten Tomatoes. 3. Adventureland, un verano memorable. 2. El otro lado del éxito Uno. Ciertas mujeres
1: Ay, se me cae la bomba, chao. Toda vuelta
0: Hablamos de Buenos Aires al principio
2: Cerramos con Kristen Stewart eh, Ya dijimos que para mí es su hija Me encanta eh, Kristen Stewart, ya habíamos hablado en capítulos anteriores Que sale por Crepúsculo, había hecho pelis antes eh, pero la pegó como galana, con el mismo tropo de cómo es medio tímida y le sale todo medio mal y bla, bla, bla. Pero quería ver qué películas tenía como las mejores ranqueadas. Aparecen pelis que yo no conozco, así que las voy a ir a ver eventualmente. Pero quería destacar una que está muy bien, eh, que se llama Personal Shopper. A ver, es una película como de pseudo terror, ¿no? Significa terror. Pero es como una historia sobre fantasmas, básicamente. Y ella lleva la película sola durante dos horas.
1: ¡Wow! Está muy
2: bien. O sea... Tiene personajes secundarios pero muy de vez en cuando aparecen y es ella sola tratando de conectar con este espíritu que creemos que es su hermano eh, porque ella tiene una cierta sensibilidad así. Eh, está muy bien. No tiene nada que ver con el feminismo, ya lo sé. Pero me pareció que estaba bueno como ver como una actriz que vos pensás que es crepúsculo se puede bancar una película de casi de dos horas ella con un espíritu está muy bien
1: es muy... a mí me entretuvo un montón me encanta porque yo vi solamente la portada de esa película y parecía un dramón claro
2: no vamos a que se llama Personal Shopper que es esta gente que contratás para que te compre ropa porque vos sos muy rica y muy ocupada para no comprarla. me da terror ni de casualidad claro y es ella poniéndose no sé, como un zapatito con vestidores sí es malísimo el póster <risa> eh, pero la película está muy bien no puedo spoilear más porque más para colmo es medio nueva en algún punto tiene pocos años pero vayan a verla para sacarse el, el estigma de que Kristen Stewart es bella de, de cosas
1: solo Crepúsculo de ¿no? Crepúsculo claro yo quiero hablar un poco de la vida privada, de Kirsten como hizo todos los medios durante todos los últimos años. Hoy estamos con Nati Chimentena. Eso, sí. Eh, me llamó mucho la atención como, bueno, para empezar que el Crepúsculo era esta cuestión que tenía un poco de llegar vírgenes al matrimonio, como que
2: había quedado dentro de esa aura. Sí, Pero era porque Edward la iba a matar porque amaba su sangre.
1: De vuelta, podemos encontrarle la metáfora que queramos, pero si te están diciendo que hay que esperar al matrimonio, mmm, estamos tirando un mensajito por ese lado, me parece. Sí, Más no allá me di de eso. Más allá de eso, evangelizando gente con Natalia. <risa> eh, más allá de eso, me llama la atención que en ese momento ella se saltó a la fama de una manera muy abrupta. O sea, fue una película que era relativamente chica para adolescentes. Sí, y de hecho, no convirtió... tiene un peso crepúsculo. Bueno, pero se volvió mundialmente famosa del día a la noche. Es increíble. Ella. Sí. Increíble. E eh, incluso terminó saliendo con su coprotagonista, con Pattinson. Robert que... Pattinson, el nuevo Batman. Exactamente. Y tuvieron el, 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 la gran polémica Porque ella aparentemente Estuvo con el director de Blancanieves Cuando ellos todavía estaban saliendo Y en ese momento Se hizo una oleada de slide shaming Que no se puede creer Cómo la trataron a esta chica Cuando
2: hablamos de slide shaming Hablamos de decirle tipo Evo puta
1: Evo puta, exactamente Porque qué pasó Lo que pasó en ese momento Es que se filtró Creo que fue una imagen De que ellos estaban besando Y enseguida se construyó Como esta idea De que estaban en una relación Como muchísimo más Ella incluso hace muy poquito estuvo en el programa de Howard Stern, que lo odiamos porque no es feminista, ya lo dejamos en claro, sí, pero aparentemente la recibió a Kristen y ella por primera vez habló sobre ese caso, en este sentido de que me obligaron a hacer una declaración pública pidiendo disculpas y pidiendo diciendo disculpas que... Pidiendo disculpas de fucking vida personal. Perdón eh. por ser tan puta. Básicamente, ese fue el statement qué de la prueba de Kristen. Sí, exactamente. Ella dice que, de hecho, ella nunca se acostó con ese tipo, que fueron un par de besos justamente, que tampoco tendría por qué dar explicaciones, pero de vuelta, es el tipo de tratamiento que se le dan a los galanes y a las galanas. No es lo mismo estar no, no. en una cuestión así de infidelidad si
2: tenés pija o no la tenés. De hecho, Kristen Stewart sabemos que es queer en algún punto. No sé si está tipo... Está como fuera del closet pero no, no sabría decirte qué. Sí,
1: eh, yo he leído que ella se declara a sí misma como bisexual, si bien está dentro de esta oleada de no queremos ponernos etiquetas, porque estamos en construcción. Por eso construcción, dije, queer como para
2: hacerlo más y abierto. Pero
1: sí ha dado a entender que viene un poco por ahí. De hecho, es un poco confuso porque ella medio que sale del closet públicamente en Saturday Night Live, eh, justamente por lo que había pasado con Pattinson, Donald Trump, que tiene derecho a opinar de lo que se le cante, aparentemente, a través de las redes del sí, sí, de la sí. presidencia, eh, salió a decir en un Twitter oficial de la presidencia que qué puta que era Kristen Stewart, ¡Mentira! ¿no? ¡En serio! ¿En justamente, serio? no puede no lo ser lo porque Pattinson se merece algo mejor y no sé qué cosa. Ay. Y ella, en respuesta... Raúl, es, boludo, qué, qué onda? Hermoso, hermoso. Dependemos de los Raúles por este programa. En inglés sería
2: como Re Rebels. <risa> <risa> no serían Raúles, pero sí.
1: Cuestión que ella fue a Saturday Night Live y dijo, sí, ya sé que te molesta porque además de todo, soy re gay, negro. Y bueno, justamente le, di, le dijo soy gay como una forma de dejar en claro que soy exactamente lo que Donald Trump no quiere que sea, pero fue como una declaración de queerness. ¿no? Y desde entonces ella estuvo saliendo públicamente con varias mujeres, habló muy abiertamente de cómo la habían enseñado durante mucho tiempo antes de eso de que ella no podía dejar saber su vida privada, que era algo que realmente tenía que esconder porque, por ejemplo, para llegar a películas de superhéroes no puede ser torta porque a los chabones les remolesta, aparentemente. Te porque claro, tenés remoré, que ser Scarlett Johansen, claro. que te la podés coger supuestamente. No,
2: y creo que es básicamente lo que queremos resumir en este programa de galanas y galanos y galanes, es que tenés que ser un cuerpo consumible. Tal por cual. eso no se puede hablar de sexualidad, por eso nos cuesta tanto encontrar a alguien de la lista A de Hollywood que sea queer. Tal cual. O sea, probablemente haya mucha más gente que hoy no sabemos, pero ¿por qué es esto? Tu cuerpo tiene que ser comerciable y consumido en algún punto por la masa de heterosis. Entonces, eh, ese creo que es más o menos el resumen de este programa. ¿Quieres decir algo más?
1: No, que ahora está con la última película de Charlie's Angels, que aparentemente Ay, no le está yendo muy bien. No,
2: digamos, cortémosla con los reboots. Tal
1: cual, pero se está hablando de un nivel de calentura muy importante con Kristen Stewart,
2: tipo, con un montón de ropa muy linda. Eso. Solamente la vería por eso. Solo por eso la voy a ver, exactamente. Bien, exactamente. nos despedimos de este hermoso podcast llamado Cinearta. Agradecemos a La China por la... La China, la China, como si todos la conocieran, la China Goldonado, en edición Facultad Pia, que hoy está coordinando y siempre produce. Al Lobo por la operación, al espacio de la Radio Éter por darnos este hermoso espacio que tiene aire acondicionado. Eh, esto es una producción de Siga, Bertov, Síganos en redes. Cualquier cosa que nos quieran decir por redes, díganos. Hace un poquito tiempo Se empezaron a escribir Un montón de gente Que no conocíamos Que son como oyentes silenciosos Escríbanos se Nos por ponen muy felices Es
1: lo único que, Es la razón por la que
2: hacemos esto No sé si es la única razón Una. Pero me alegraron Literalmente la semana Así que aparezcan y escriban Nos Nos hacen muy felices Mi nombre es Vita Andrada Soy Natalia Ávaros. Y esta ha sido
0: Cine Arta.